0: 8 y media, 7 y media en Canarias Edu Pidal,
1: buenas tardes Muy
2: buenas la torre, en el deporte también podría haber mociones de censura ¿eh? uh. Mira, por Bueno, ejemplo, alguna hay ¿eh? Yo sé de algunos clubes que se la presentarían A la UEFA por la Champions para sí. hacer una Superliga Sé de algunos que se la presentarían a Rubiales Para sacarlo de la Federación Otros se la presentarían a Tebas sí. Para sacarlo de la Liga otro se la presentaría al bar. al bar y al sistema y a los que lo dirigen y al comité técnico de árbitros. Bueno, estoy pensando y se me ocurren también muchas mociones posibles en el mundo del deporte. No, pero tú imagínate que se pudiera hacer una moción de censura al entrenador por parte de los jugadores. ¿no? En Sevilla le han hecho una. Es Podemos decir que el vestuario del iba. Sevilla le ha hecho una moción de censura a Jorge San Paolo. Es sí, un sí. caso claro.
0: Bueno, es verdad que si los jugadores... Te, te lo quieran poner imposible date por acabado ¿eh?
2: lo que se conoce como hacer la cama Exacto. aquí somos más coloquiales y decimos vale, hacer la cama eso, eso. no damos turno de, de y de réplica a <risas> todas las partes pero mociones de censura hay en el sí, deporte sí, sí, también sí. te voy a contar algunas porque en pues Sevilla venga. y en el Chavido Cambios y en la Federación está la roja de Luis de la Fuente también le, pusieron una, le presentaron una moción de censura a Luis Enrique en su día y ahora hay un, un nuevo seleccionador, pues te vamos cuento allá, vamos allá
3: la brújula de Radio Estadio Edu Pidal Ayer contábamos
2: que el Clásico ha tenido continuidad en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol en la concentración de la selección y es que por la sala de prensa o por entrevistas individuales se han pasado pues Ceballos, Carvajal, también quepa, que por eso el director de comunicación de la federación bromeaba preguntando si nadie quería preguntar algo sobre el Real Madrid al portero. Pero es que es normal, no hace ni 48 horas del clásico y Ceballos ha explicado en la sexta esa repetida acción con Gaby.
4: Bueno, yo creo que, que está claro, ¿no? Eh, es una jugada de, de roja clara porque es un jugador que no va a disputar un, un balón, que se entiende totalmente de, de la jugada. Pero bueno, creo que estábamos atacando. Es verdad que yo me levanto un poco rápido y eso hace que, que de Deburgo eh, no le dé importancia a, a, la, a la acción, pero está claro que es una roja muy clara. Roja muy clara,
2: dice Ceballos. Por cierto, que el propio Ceballos ha reconocido que Luis de la Fuente les ha pedido que hablasen con toda normalidad a él y a Gaby. Y no parece que vaya a haber ningún problema. Otra de las polémicas del fin de semana, el bar Rafa Fernández me contaba ayer en Radio Estadio Noche que la Liga ya ha decidido que la próxima temporada habrá fuera de juego semiautomático. Hoy le han preguntado a Rubiales por esto y él dice que perfecto, pero que nadie se lo había pedido hasta ahora.
5: Decir que la Real Federación Española de Fútbol, tanto en la Supercopa como en la final de Copa, ya utiliza este sistema que se ofreció a la Liga desde el primer momento y que son los clubes y la Liga quien nos lo tiene que pedir. En el momento en el que nos lo pidan, pues se implementará. A partir de ahí el sistema es el que es y creo que eh, entre todos tenemos que reforzar eh, la confianza en el sistema.
2: Las mociones con las que bromeaba con la torre. Las novedades del lunes. Cambio de entrenador en Sevilla. Lo que ha sucedido es la confirmación del rumor. El Sevilla despidió a Jorge Sampaoli y ha contratado a José Luis
0: Mendilibar. Onda Cero Sevilla, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas a las 6 de la tarde ha dirigido José Luis Mendilibar a sus nuevos jugadores, entre los que faltaban lógicamente los 8 internacionales Tras una charla de presentación en el gimnasio han protagonizado en el césped un entrenamiento con mucho ritmo y alta velocidad de movimientos y de circulación de balón. El técnico vasco llegaba a la 1 de la tarde a la capital andaluza después de que sobre las 10 de la mañana el club nervionense hiciera oficial el despido de Jorge Sampaoli que tendrá un finiquito, según ha podido saber Onda Cero, de 8 millones de euros Mendilibar, que firma hasta final de temporada, viene acompañado de Fran Rico, segundo entrenador, y Tony Ruiz, preparador físico. Se van a quedar para trabajar junto a Mendilibar, Pepe Conde como preparador y José Luis Silva como entrenador de porteros. Mañana a la una y media de la tarde tendrá lugar la presentación oficial del nuevo míster, el tercero
2: de la temporada. Pues mañana me lo cuentas, Carlos. También hay cambios en el Elche. Despedido Pablo Machín y ya hay sustituto, Montserrat Hernández.
0: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya tiene nuevo entrenador, el que va a ser el sexto de la temporada para el propietario Cristian Bragarnik Se trata del argentino Sebastián Becasese, de 42 años y que llega procedente del fútbol argentino, concretamente de Defensa y Justicia, al que hizo campeón en 2021 de la Recopa Sudamericana. Firma por lo que resta de campaña y un año más y, por tanto, una vez que se consume el descenso matemático a segunda división, será el encargado de liderar el proyecto con el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol español. Mañana el equipo volverá al trabajo con BKS al frente y posteriormente será presentado ante los medios de comunicación. Es
2: la última hora de los banquillos. Gracias, Monserrate, pero hay que ir a la roza. Segundo día de concentración en la ciudad del fútbol. Segundo entrenamiento de la España de Luis de la Fuente. Hoy sí, creo que a puerta cerrada. Preparando el partido del sábado ante Noruega, en Málaga. Y cada día en las Rozas. Fernando Burgos, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, a puerta cerrada. Mañana tendremos el entrenamiento de las diez y media, media hora antes que hoy y que. El próximo jueves eh, mm. podremos ver los primeros 20 minutos. Bueno, como se suele decir, algo, algo es algo. Hemos visto las imágenes que nos ha dado la Real Federación Española de Fútbol a través de sus redes sociales, también preguntando. Bueno, ha sido un entrenamiento muy dinámico, donde Luis de la Fuente empieza a perfilar... ...el once titular del próximo sábado frente a la Noruega de Odegar ...ya no de Jalan, de Odegar. Sí. ...y a ver, podemos saber que va a jugar con un medio centro... ...no va a haber doble pivote... ...un medio centro que va a ser Rodri... ...y de interiores podrían estar perfectamente Ceballos y Gaby... ...sí señor, sí... ...ayer Luis de la Fuente cogió a Ceballos y le dijo... ...arréglalo ya con el chaval... ...Ceballos y Eutera... Gaby de los Palacios y Villafranca, hay 10 kilómetros entre las dos poblaciones en Sevilla, 10 kilómetros, no sé, bueno a ver, uno tiene 26, el otro tiene 18, jamás se enfrentaron, ni coincidieron, porque Dani Ceballos ya lleva bastante tiempo fuera de, de Utrera, buscándose la vida en el Real Madrid, en el Arsenal ETC, ETC. Pero fíjate, eh, hay cambios, evidentemente, hay muchos cambios en relación de una era a otra, porque cada maestrillo tiene su librillo, pero aunque alguno lo podía pensar, no, no, Luis de la Fuente no es mudo, escucha. Esa es buena, esa es buena. Sí, sigue, sigue, puedes pasar, puedes pasar rápido. Sí, pa, pa, allí, allí, allí. Buena, buena, buen trabajo, señores.
7: Recupero la lomba
6: pan y a progresar. Ya está, sí, de acuerdo, Llevamos a la otra zona. Y de nuevo empezamos la elaboración en la otra zona. Habrá muy pocos rivales que nos pongan en esta situación. Que cuando nos pongan, ver, que estemos organizados para tener que correr lo menos posible. Y dificultarles lo máximo que podamos, su progresión, nada más. Suena a fútbol, desde los, luego. Los sonidos del fútbol, ya sea sí. en un partido, ya sea en un entrenamiento, sonidos limpios, donde se ve dan, dando indicaciones, siendo invasivo, queriendo enseñarles a sus futbolistas... ...la idea de fútbol que tiene él... ...aunque muchos ya han estado con él... ...otros evidentemente no... ...y se tienen que hacer a la idea de fútbol... ...y a la forma de ser de Luis de la Fuente... ...y después de ese acuerdo de patrocinio... ...con una empresa de telecomunicación... ...donde han estado Morata y Carvajal... ...además de Luis Rubiales... ...rueda de prensa de Kepa... ...11 veces internacional... ...estuvo en el Mundial de Rusia... ...por si alguien no se acuerda... ...aunque jugó todos los partidos... ...Kepa estuvo junto a De Gea... Jugó de Gea, no Kepa... Quepa fue suplente como Pepe Reina, luego se perdió la Eurocopa del 2021 y el Mundial de Qatar porque no jugaba en su club y no. él entiende, no viene a la selección desde octubre del 2020, dos años y medio, y él entiende que, claro, si no jugaba era imposible que Luis Enrique le trajera, aunque en otros puestos sí trajo a suplentes.
0: Estos dos años y algo que he estado sin venir, pues obviamente cada convocatoria pues eh, te quedas con la sensación de, joe, me hubiese gustado estar, pero sabía la situación, sabía, lo tenía claro, yo había hablado con, con él que mientras no estaba jugando en el club pues entendía que no que no tenía las oportunidades para, para venir aquí. Al final, si no estaba jugando cada fin de semana, era difícil estar aquí porque había compañeros que estaban jugando cada fin de semana. Y bueno, mi primer objetivo era jugar en mi club para luego el siguiente paso fuese este. Lo mío era más prolongado y quizá estaba más claro, ¿no? Yo también lo tenía más asumido.
6: Bueno, más claro el agua, ¿no? Pero sí, sí, ha estado bien. En que otros placa. casos, había suplentes muy prolongados, no de porteros, sino de otras posiciones del terreno de juego, como se suele decir futbolistas de campo, y los traía, una y una y una y otra vez. Para mañana entrenamiento, como decíamos, a las 10 y media, 20 minutos abiertos, a las 12 y media, rueda de prensa de Nacho, Uf, vaya rueda de prensa más interesante, sí. ah, por cierto, en clave sub-21. Se ha lesionado Gabri Veiga, menos mal que no le ha traído Luis de la Fuente a la absoluta, porque si no hubiera sido otra baja jamás, sí. cuando el chaval quería debutar con la absoluta, y le ha sustituido el futbolista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios
2: Dos buenos peloteros Mañana más Bueno, esta noche Gracias Fernando Hasta mañana Noruega va a tener Una baja importante Su mejor jugador Bueno, la estrella del partido Diría yo No va a estar Erling Haaland Miguel Venegas
3: No, no va a estar Porque el pasado, el pasado sábado Contra el Barling La Copa La FA Cup eh, tuvo unas molestias en el pubis eh, por eso al parecer le cambió, le sustituyó Guardiola esta vez y después de hacer un hat-trick y aunque parecía que eran unas molestias leves que no iba a tener problema el médico de la selección eh, noruega Ola San ha confirmado hoy que no puede llegar, no puede jugar ninguno de los dos partidos de Noruega y lo mejor es que vaya a, con su club a seguir el tratamiento correspondiente. Solvaken, el seleccionador eh, ha dicho que a, ha contado que ayer por la noche le dieron la noticia a Haaland y que quedó desolado, eh, que su compromiso con la selección es total y absoluto y que tenía muchísimas ganas de jugar contra España. También ha confirmado Solbakken que no va a llamar a ningún otro delantero. Así que ya sabes quién va a ser el 9 de Noruega, ¿no? Sorlot. Sor eh, mira, lo van a poder ver por televisión, pero ya lo voy a poder tener controlado. Ahora
2: me cuentas más que en Inglaterra hay novedades. Todo esto en las rozas. La Rozas y en Noruega, que es el rival de España. Del caso Negreira, Hacienda no ve pruebas de que los pagos a Negreira influyeran en los resultados. Lo ha contado la agencia EFE hace unos minutos. Sostiene que el exdirigente arbitral facturó al Barça más de 7 millones y medio de euros y que al no justificarse ni explicarse, sí podría ser un indicio. Hacienda llega a estas conclusiones, pese a que la Fiscalía sí sostiene que Rossell y Bartomeu alcanzaron un acuerdo verbal y estrictamente confidencial, dicen, con Negreira. No tengo ninguna duda de que no se podrá probar la influencia en un resultado. No creo que lo esperase nadie, pero el pago ya es suficientemente grave como para dar explicaciones. La seguiremos buscando y seguimos con el repaso de la actualidad deportiva de este martes.
5: con las lentillas, el polvo, los ordenadores notamos los ojos secos, nos pican la solución es Devisión Lágrimas Devisión alivia la irritación y se queda ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario Un anuncio de línea directa con el
1: micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así
5: Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería
7: Felipe González, Antonio Hernández Mancha, Pablo Iglesias y Santiago Abascal ya lo intentaron. Solo Pedro Sánchez lo logró. La sexta moción de censura de la democracia ya tiene fechas. ¿Qué puede ocurrir en el Congreso? El Objetivo Especial Moción de Censura, con Ana Pastor, hoy a las diez y media de la noche, en La Sexta. En Mallorca, entre el verde de la Serra de Tramuntana y el azul del
5: Mediterráneo, se encuentra Calviá. Disfruta en las playas de Magaluz, Santa Ponza, Palmanova, Portals, Paguera o Illetes y descubre sus alojamientos turísticos, su patrimonio, cultura y gastronomía.
2: Noticias en el Barça. No tiene consecuencias para el presente porque va a seguir jugando con normalidad, pero puede afectar al futuro y crear un problema económico. El juzgado de lo mercantil ha desestimado el recurso del Barça por Gaby, que va a jugar a partir de ahora otra vez con ficha del filial. Alfredo Martínez, buenas tardes.
8: Hola, buenas
5: tardes. Lo que no parece muy normal, Edu, es que un club presente tarde un recurso. El Barça dice que no, pero sí da la sensación de que cometieron el error. Primero pidieron la cautelarísima, pero cuando tenían que haber presentado el recurso lo hicieron tarde. Pues bien, el jugador de lo mercantil ha desestimado, por tanto, el recurso sin entrar en el fondo y habrá que esperar si el Barça recurre en 20 días que tiene para hacerlo. Atención, ¿qué significa esto? Gaby puede seguir jugando lo que queda de liga, pero hará con ficha del jugador juvenil, lo hará con el dorsal 30, pero de momento continúa siendo jugador de la primera plantilla del Barcelona a todos los efectos. Uh -huh. El problema va a estar en junio, cuando claro. acabe contrato con carta de libertad si el Barcelona no arregla el tema de la inscripción de los futbolistas. Por ese motivo, fíjate, el Barcelona ha, está haciendo unas auditorías internas importantísimas para recortar económicamente en casi todas las áreas, incluso me dicen tijeretazo en las secciones, porque es fundamental que el primer equipo equipo puede inscribir a todos los jugadores, empezando por Gaby, este verano. Recortes a Mansalva para que el límite salarial de la temporada que va a empezar no se vea perjudicado por esta situación. Pero de momento, contrariedad en el caso Gaby. Son tantos los recortes, Edu, que a Busquets se le hizo una oferta a la baja. Pues bien, el medio centro vallesano entre esta semana y la próxima tiene previsto contestar al Barcelona. Ha descartado casi seguro lo de Arabia Saudí y está lo de Miami con más fuerza, pero va a aprovechar este descanso que les ha dado Xavi a los suyos para meditar sobre su futuro. Un descanso que es de, fíjate, cinco días. Hoy ha descansado la plantilla. Mañana entrenan y desde el jueves hasta el lunes por la tarde
2: no volverá a trabajar la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona. Aunque... Te comento rápidamente... Sí, dime, dime. Sí, perdona. No, no, dime tú. Dime. No, que aunque no sea, y aunque se lo esté pensando, aunque no sea definitivo, ¿tú qué te hueles en el caso de Busquets? Yo creo que no va a seguir. No va a seguir. Yo creo que no lo Esa va es a seguir. que
5: ya... Mm. Se marcha de la selección, eh, quiere un menos presión y yo creo que él está viendo que, que su tiempo en el Barça ha pasado y va a entender la indirecta que le lanzó el Barça. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar porque en breve saldremos de, de la solución. Desde luego Xavi ha apostado fuerte por él, vamos a ver si le convence o no. Te cuento el eh, propio Dime. rápidamente. Ojo porque en Barcelona crece la ilusión por un posible regreso de Messi. La verdad es que Messi sigue pensando que el Paris Saint-Germain es la opción mejor situada. El Barcelona económicamente no puede... Se hablaba de un partido homenaje, pero desde luego se están ilusionando con esa situación de incomodidad del argentino en Francia. Yo sigo pensando que es una operación inviable y que Messi renovará, pero habrá que ver. Se informa a nuestro compañero Yale Romero que Íñigo Martínez, la mujer, ha estado viendo pisos en Barcelona. Una a mí me dicen paradoras. que no. Pero <risa> ah, pues a mí mira. me dicen que no. Que Nerea, que su esposa, estaba en Madrid, en la concentración de la selección. Y es más que atención, el Atlético de Madrid está apretando mucho para llevarse a Íñigo Martínez. Sí es cierto que el Barcelona tenía un principio de acuerdo, pero pesa mucho la situación actual del Barcelona y eso podría provocar que Íñigo Martínez se decantara por el Atlético de Madrid. El que sí quiere el Barça y lo hemos avanzado es Wirth, el media punta del Bayer Leverkusen hoy la prensa alemana también indica que han hablado con su padre en una información que facilitábamos nosotros la semana pasada porque es un jugador muy, muy del agrado de Jordi Cruz, de Xavi Hernández y muy estilo Barça, Edu.
2: Pues mira, no sé si le están preguntando por la puerta, Alfredo, pero me voy al Instituto Superior de Derecho y Economía, está Rafa Fernández y está hablando Javier Tebas, el presidente de la Liga Sí,
8: Edu, estamos aquí en directo con Javier Tebas Javier, hola, muy buenas tardes Buenas tardes eh, Bueno, eh, ha dejado usted muy claro de, de nuevo, una nuevamente Que para usted la Superliga sigue lanzando mensajes de fake news Y que eh, yo quiero preguntarle si cree que con el caso Negreira Y todo lo que está ocurriendo con el fútbol club Barcelona Y lo que ha ocurrido con el señor Agnelli
9: La Superliga está muerta no, no creo que, que esté muerta. ¿no? Yo creo, y nunca hay que fiarse de estas cosas, es que lo que está pasando con el caso de Negrilla no es un problema de la Superliga, es un problema del de, de, de fútbol Barcelona y de la Liga, sobre todo. Entonces, yo no, no pienso que esté muerta. Pero no. si hay que matar a la Superliga por el tema de Negrilla, mal vamos. ¿Cree que el señor Laporta.? Debería dimitir de la Junta Directiva de la Federación
8: Española de Fútbol con todo lo que está ocurriendo, una vez que se ha sabido que es público que cuadruplicó ese salario de, del señor Negreira.
9: Bueno, yo creo que más que dimitir, pues tendría que ser cesado por el presidente de la Federación, ¿no? Tiene un directivo que, que, que no, no por el hecho de sino que su club está implicado, eh, tiene que dar muchas explicaciones sobre. Porque es el presidente de un club que hasta 20 años pagando al vicepresidente del comité técnico de árbitros no, yo creo que no debería estar en la junta directiva pero bueno, eso es decisión del presidente de la federación si me deja una más, el VAR eh, bueno, parece que lo del
8: fuego, el fuera de juego semiautomático va a ser algo inevitable en el futuro eh, que va a tener que llegar ya y yo le pregunto, ¿cuánto cuesta? ¿y quién paga
9: todo esto? ¿cómo se va a generar? Pues mira, lo que cuesta exactamente no lo sé, que lo va a pagar, sí que lo sé que perfectamente son los clubes, como siempre, ¿no? Y luego, cuidado que el semiautomático va a solucionar algo más, pero la jugada del domingo, de ayer, del, 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 del domingo, perdón, del clásico, no te la va a solucionar la de ascenso ¿eh? Cuidado, porque al final hay que elegir un frame, una jugada para hacerlo, pero se hace de forma automática, o sea, pero, pero bueno, yo creo que, vamos a ver si avanzamos con eso algo, pero yo creo que, que hay que dar una vuelta al tema arbitral, ¿no? nosotros. Eh, yo le estoy dando vueltas y hablaré con los clubes porque eh, no podemos estar ajenos a todo lo que está pasando, no solo con el tema Negreira, sino con el tema de los de la incertidumbre de los arbitrajes, la queja que hay, que es que llevamos dos temporadas. Avierte,
2: vas en directo con Rafa Fernández, 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
3: La brújula de Radio Estadio. Please don't stop the music, music.
2: Aguanto un poco más el canutazo de Javier Tebas, presidente de la liga.
9: Ya no da vuelta a esto, no podemos decir que no pasa nada.
0: Hmm. ¿O sea, ¿Usted cree que con el frajo semiautomático el gol de Asensio
7: podría haber sido gol?
9: No, quiero decir que no va a solucionar los problemas. Al final hay que elegir un... dónde se tira la línea, en qué momento hay que parar. ¿no? Y... El, el, yo no conozco muy bien el funcionamiento automático pero me han dicho que tampoco va a ser que mejorará porque hay una visión que no es una línea porque vas a ver el hombro pues va a mejorar algún tipo de decisiones y para tirar la línea mejor pero no, mejor no te lo soluciona completamente pero se, yo creo que algo lo va a mejorar pero que pensemos que no lo va a solucionar todo y ni que el problema en España o con el bar es el problema del fuera de juego exclusivamente yo creo que tenemos un problema con las manos no por ejemplo, con, o con los penaltitos o con, con otro tipo, con las tarjetitas rojas, pues esas cosas hay que que, no sé, unificar, ver y hay que dar una vuelta porque no, no podemos eh, eh, no hacer nada ante eh, lo que está pasando con, con el bar es, es sería un error, igual después no podemos hacer mucho, pero por lo menos tenemos que debatir sentarnos, ver que hay que hacer soluciones, si las hay pero no estar en silencio absoluto, ¿no?
1: Javier y juez les acabó dando la razón con el tema Gaby. Javier,
2: Javier Tebas en directo, el presidente de la Liga en declaraciones, después contamos más en Radio Estadio Noche, en el... ¿Sobre Gaby? ¿Estaba hablando Tebas? ...tarde
9: la, la medida, o sea que en el fondo el peito principal sigue pero no la medida cautelarísima que obtuvo en su momento el Club Barcelona ni incluso la, había una vista de medida cautelar el día 29 pues el juez ya ha decretado que, es, que, era, que no hay vista, ¿no? Bueno, primero queda el, el pleito principal, que le quedan meses o tiempo, y, le, y ahora mismo la situación de Gaby es que no tiene, no está inscrito para la temporada que viene.
1: ¿Le ve fuera del Barça en relación al contrato que tiene el firmado?
9: Eh, espero que no. Yo creo que... el pues el FC Barcelona tiene... Sobre Gaby, no está inscrito
2: para la próxima temporada. Lo dice el presidente de la Liga esta noche más. En el Real Madrid, de Barcelona-Madrid, o ya en Madrid, que estaba Tebas, escuchamos a Dani Ceballos al principio, pero ha hablado en más medios y sobre más temas, por ejemplo, de su futuro. Alberto Pereiro, hola, Alberto.
7: Hola,
1: Edu, ¿qué tal? Muy buenas, sí. En lo que hay diario has tenido una entrevista donde... A ver, no te digo que se desnude el todo a la hora de contestar, porque ya sabes que ha aparcado por completo el tema de la renovación hasta final de temporada, o por lo menos eh, cuando el Madrid no se esté jugando el futuro en ciertas competiciones como tiene ahora, que tiene dos bastante abiertas como la Copa del Rey y la Champions, y mira, eh, es sincero, dice que hay que esperar, pero que solo se queda si le quieren, mira.
4: Bueno, eh, la verdad que estoy tranquilo, creo que pensar ahora mismo en el futuro me influenciaría en, a nivel actual y creo que ahora mismo lo más importante es disfrutar, disfrutar de las cosas buenas que me están pasando y a partir de ahí decidir cuando, cuando me llegue el momento. Quiero seguir en el Madrid, y si, si me siento valorado, si creo que tengo un nivel suficiente para, para jugar, mi mejor renovación sería demostrarlo en el campo. No, no, no he hablado con, con nadie de la directiva ni, ni de cuerpo técnico, al fin y al cabo ahora mismo me tengo que centrar en jugar pero no he tenido ningún tipo de control. Contacto.
1: Bueno, ya sabes Edu, que de momento ninguno de los siete que terminan contrato uh -huh. eh, haya noticias de que vayan a seguir. Entre Cross y Benzema parece que hay seis bastante claros, pero eh, del resto no sabemos eh, gran cosa. Y por cierto, lo hemos comentado hoy en el espacio de más de uno Madrid de deportes con Félix José Casillas. El Madrid Vega. ya tiene un objetivo, que está claro, que es Bellingham. Uh -huh. Y otro muy bien tirado. 40 millones de euros es lo que vale Gaby Veiga, la estrella del Celta. Y el Madrid se lo plantea. Esta noche damos más detalles. Va a haber muchos candidatos para ese futbolista que es un gran futbolista. Gracias, Alberto.
2: Atlético de Madrid, ¿qué contamos de los rojiblancos? ¿Jugó con
1: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy ¿Buenas? buenas. Bueno, pues que siguen entrenando casi casi en familia, aunque es verdad que hoy han sido uno más, porque ayer Mario Hermoso no pudo completar el entrenamiento que estuvo por un golpe en el gimnasio y él lo ha hecho con el resto de sus compañeros. Y mañana va a ser con uno menos, porque precisamente hablabas de, Gravi, de Gabriel Veiga, como ha causado baja la sub-21, ¿Sí? eh, Santi Deni ha llamado a Pablo Barrios. ¿Sí? Así que eh, uno de los futbolistas que estaba entrenando con Simeone no va a estar mañana en ese entrenamiento, donde, por cierto, al que se le está viendo con lupa, o siguiendo con lupa, mejor dicho, es a Reguilón, que parece que por fin va a reincorporarse al grupo, veremos si para el partido del Betis que es el próximo y si no, bueno. pues ya sería para el partido del Rayo Vallecano, que es el eh, dentro de dos partidos bueno. que tiene el Atlético de Madrid
2: Esa es la noticia en la Sub-21, la baja de Veiga Santidenia llama Pablo Barrios pero quería irme hasta la concentración en las roces porque Gonzalo Palafox había quedado con un jugador para esta brújula y me dice Aránguez que ya está con él, Gonzalo
0: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Buenas. Sí, bueno, hemos venido a la concentración de la Sub-21, el conjunto de Santidenia, que tiene dos partidos en los próximos días. Eso sí, no son de clasificación porque esta Sub-21 ya ha hecho los deberes, ya está clasificada para ese europeo que se va a disputar en junio. Pero bueno, son dos partidos amistosos de preparación y estoy con uno de los hombres importantes que está cuajando una temporada magnífica en el Athletic. Y que, oye, que quién sabe, ¿eh? igual en unos meses, en unas convocatorias, le vemos en la absoluta el portero de Athletic, Julen Aguirre Zabala. ¿Qué tal, Julen? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están siendo nuestras
0: primeras horas? Te iba a preguntar primeros días, pero son primeras horas con Santidenia.
10: Bueno, ya nos ha comentado que al final... Con Luis veníamos eh, haciendo unas cosas y, y que la línea va a ser, no sé si es la palabra, un poco continuista en ese sentido. Cualquier partido pues, pues va a ser muy exigente y, como te digo, con ganas de afrontar estos dos partidos para, para prepararnos para ese, ese europeo de verano.
0: Sois muy jóvenes, pero hay mucho nivel no sé yo si son os mete un poquito de presión o todo lo contrario os da muchísima confianza porque para mí es uno de los planteles con más nivel de, de los últimos años
10: bueno eh, presión ninguna todo lo contrario yo creo que todo lo que sea presión eh, tenemos que dejarlo fuera y la afrontamos con con muchísima ilusión empezamos ya a asimilar todos los conceptos que nos pide santi y con todas las ganas e ilusión que tenemos de hacer un buen papel Seguramente que estés en el
0: mejor momento de, de tu carrera Disfrutando de minutos en, en tu club parado con la Sub-21, muchos hablaban incluso De que podías ir con la absoluta Y vamos a ver seguramente cambios en, en la portería Ahora está Kepa, es verdad que uno ahí está Lesionado, eh, entiendo que, que Es tu sueño, ¿no?
10: Llegar a, a ser portero de, de España Al menos ir a la, a la absoluta Bueno, a ver, no, no pienso mucho en eso Pero sí que es verdad que por supuesto sería Un premio increíble Ya el ya estar aquí, pues es un premio a, a, a lo, que, lo que llevo haciendo desde que, desde que estoy en, en el Athletic e intentar hacerlo lo mejor posible y aportar ese granito de arena al equipo.
0: Pues, Portero, muchísimas gracias y te voy a decir mucha suerte, pero creo que no, que no te hace falta. Muchas gracias. Pues Edu, la Sub-21 que ya prepara los dos próximos compromisos, como decíamos, el viernes en Almería ante Suiza y luego en Francia el uh -huh. martes en Vans ante la Selección Gala.
2: Gracias a ti. Buen protagonista, el portero del Athletic Club. Noticias de la Premier, movimientos en los banquillos, algunos confirmados,
3: otros a puntito. Venegas. Sí, a puntito lo de Antonio Conte, que ya está en Italia, se ha marchado para allí mientras sus abogados negocian su salida inminente del Tottenham después de la bomba que soltó en rueda de prensa el domingo. Y otro que llega, Roy Hodgson, el Crystal Palace que ha echado a Patrick Vieira ha fichado a, a, a su más veterano exentrenador que con 75 años se convierte en el, en el entrenador más viejo de la historia de la Premier League, superándose a sí mismo. Es vecino del barrio, ha entrenado allí, lo ha hecho bien, así que allí le adoran.
0: Voy con Andrés Aranguet y el resto de noticias del día. Andrés… ¿Qué tal, Edu? Empiezo diciéndote que el Mallorca ha expulsado al socio que profirió insultos racistas, tanto al madridista Vinicius como al jugador del Villarreal Chucuece, y no podrá acceder al estadio en las próximas tres temporadas. Además, te cuento varios apuntes en forma de lesiones. En el Almería, el delantero Vilal el Touré se pierde lo que resta de temporada, ya que ha tenido que ser operado del recto femoral de su pierna derecha. Su compañero Aquieme también tiene esa lesión, aunque de menos gravedad, según ha precisado el club, por lo que esperan que pueda estar en el tramo final de temporada. En el Valladolid, el extremo Gonzalo Plata no ha viajado con su selección, con Ecuador, ya que tiene una lesión muscular de grado 1 en el aductor derecho... ...y estará fuera de los terrenos de juego 10 días... ...en el Cádiz Escalante se perderá el próximo mes... ...por una pequeña rotura en los isquios... ...mientras que en Osasuna sabemos que el Chimi Ávila... ...sufre una lesión muscular en el sólido de su pierna izquierda... ...aunque queda pendiente de evolución... ...para saber cuánto tiempo estará fuera del equipo.
7: Noche histórica para Aldama en la NBA, Albert Arranz. Buenas tardes Edu, con sus 2.13 de estatura... ...y sus 22 añitos, Aldama está decidido... ...a dejar huella en su segunda temporada... ...en la mejor liga del mundo... Y esta pasada madrugada ha dejado una nueva muestra, su mejor anotación, 22 puntos y su mejor registro reboteador, 14 capturas, contribuyendo al triunfo de Memphis Grizzlies sobre Dallas Mavericks, 112-108, en un choque en el que los de Tennessee remontaban hasta 16 puntos de desventaja frente a los tejanos un partido sin ninguna de las estrellas de ambos equipos, aunque tanto Luca Doncic en la recta final de la recuperación de su lesión, como Jay Moran, que ya ha cumplido los ocho partidos de sanción por conducta inapositiva, estuvieron en sus respectivos banquillos apoyando a los suyos. Aldama acabó con un 6 de 12 en tiros de campo, 2 de 6 en triples, 8 de 9 desde la línea de personal y aportó también dos asistencias. Es la tercera victoria consecutiva de los Grizzlies, que actualmente ocupan la segunda plaza en la Conferencia Oeste de la NBA. Cuatro victorias por detrás de los líderes de Enver
2: Histórico en la NBA, Aldama. Me voy a presentar una moción de censura a Bustillo, que no me deja bajar a cenar hasta <risa> las 9 y media. Le voy a decir que yo necesito bajar. Ya.
7: Te Así tienen aquí que, como atamames. ¿no? Como más es ¿eh? igual estoy
2: igual Sin venga comer. hasta mañana Rafa
7: chao, a ver. chao.